1: Hola, buenos días. Saludamos a quienes se sintonizan con la buena señal de Peñón de Guatapé Cultural para el día de hoy, 21 de octubre del año 2023. A continuación, les presentamos el resumen de las principales noticias de esta semana en el pueblo de Los Zócalos. En la dirección de este espacio, Wilson Uriel Jiménez Alzate. Y en la presentación, Jesid Osvaldo Londoño y quien les habla, María Teresa Hoyos.
2: Esta semana, el municipio de Guatapé recibió a los funcionarios de la rama judicial de diferentes partes del país en los Juegos Nacionales Juriscop. Delegaciones de Chocó, Pereira, Manizales, Armenia, entre otros, se dieron cita en el municipio para participar de diferentes disciplinas deportivas como billar, natación, fútbol, baloncesto y tejo. Esteban Hoyos, subsecretario de Deportes.
3: Que cobija toda la rama judicial de nuestro país. Tenemos seccionales de todo el país, de Quibdó, ...de Bogotá, Distrito Capital, viene gente de Armenia, viene gente de Pereira, tenemos a eh, Antioquia... ...van a estar cerca de 200 deportistas en nuestro municipio, eh, este evento también lo quisimos traer... ...porque ya sabemos que es una semana un poco fría en cuanto al turismo... ...entonces para dinamizar también un poco de, de nuestra economía, son 270 eh, jueces, magistrados, toda la rama judicial del país que van a estar en nuestro municipio hospedándose en hoteles, comiendo en restaurantes, obviamente pues disfrutando de todo nuestro paraíso y adicionalmente eh, pues realizando toda esta actividad deportiva también para los que quieran participar se animen y observen, vamos a tener deportes que rara vez vemos en nuestro municipio como ciclismo, vamos a tener atletismo, vamos a tener natación, billar, tejo, mini tejo, microfútbol, fútbol, baloncesto masculino y femenino, vamos a tener también baloncesto masculino y femenino. Entonces un sinfín de actividades que vamos a estar desde el día, terminamos el domingo 22 también para que la comunidad sepa que vamos a tener pues, eh, toda esta serie de personas en nuestro municipio eh, y apuntándole a pues, que nuestro deporte o el deporte también sea un, eh, un desarrollador económico en nuestro municipio y apuntándole al, al turismo deportivo.
1: Este domingo 22 de octubre se realizará en el municipio de Guatapé la media maratón Agon Guatapé, con distancias que recorrerán las calles del municipio y el sector del Anillo en 5, 10 y 21 kilómetros. Desde la organización son conscientes de los cierres viales. Es por esto que se haría en horas de la mañana y los cierres serán momentáneos. Además, desde el día... Viernes se realizó en la cancha municipal el Festival de Cine Deportivo, donde se proyectaron películas con importantes mensajes para niños, jóvenes y adultos. Se hace una invitación a la comunidad para que participe, se acerque y disfrute de todas estas actividades. Johan Montoya, entrenador deportivo encargado de Agony Events.
0: Es una carrera atlética eh donde vamos a, a trotar en, en, en un lugar que nosotros acostumbramos mucho a trotar y es el, el anillo, ¿no? Es la costumbre de nosotros acá en Guatapé darle la vuelta al anillo. En esta ocasión pues decidimos alargar un poquito más el recorrido para que fuera de 21k. Eh, normalmente el anillo tiene 14, 15 y nosotros lo que hicimos fue alargarle con unos kilómetros de más para que en total fueran 21k y esta distancia es una distancia que a nivel nacional y mundial es reconocida como la media maratón entonces lo que nosotros hicimos fue darle ese nombre tener la primera versión de la media maratón Agón Guatapé eh, con miras a que bueno, se cumplen los objetivos principales de, de Agón Events la empresa como tal organizadora de eventos que uno de ellos es fomentar el desarrollo deportivo y ahí hago de una hincapié con que están totalmente invitados y ya se les hizo la convocatoria y estamos ya en las inscripciones de ellos, de todos los niños bachilleres del colegio que están invitados a correr con nosotros. Eh, donde el escenario está diseñado para que hagan parte de este evento deportivo totalmente gratis todos los niños del colegio, al igual que el club interno del municipio de Guatapé el club de atletismo eh, direccionado por, por Esteban Hoyos, el secretario de deportes.
1: Desde el pasado sábado 14 de octubre entró en circulación la edición 130 del periódico El Zócalo, una edición en especial en el marco del cumpleaños número 112 de Guatapé y la campaña electoral para el proceso democrático 2023. Álvaro Hidarra Calzate, director del periódico El Zócalo.
4: El periódico El Zócalo trata de dar una especie de radiografía local, cómo está el pueblo de Guatapé en el momento en que se publica, en el momento en que circula, en este caso para esta temporada agosto, septiembre, octubre y pedazo de noviembre de la realidad actual histórica de Guatapé fuertemente es tema político, sin lugar a dudas porque eso es lo que está en el ambiente no solamente de Guatapé sino de cualquier pueblo, cualquier lugar de Colombia, pero en general Guatapé, el periódico representa de Guatapé un pasaje de la historia, digamos así de cada cuatro meses porque sale de cada tres meses porque sale cuatro veces al año y en esta ocasión, octubre, pues mucho que ver con las fiestas, mucho que ver con cultura, mucho que ver con historia, mucho que ver con tradición y sin lugar a dudas mucho que ver con la dinámica política porque pues en menos de un mes, pero está muy balanceada el asunto porque son dos caballeros dos damas que están en camino a la Alcaldía de Guatapé. Todo el periódico trae esa especie de radiografía literaria, histórica, cultural, comunitaria, noticiosa, de tradición y de historia del momento actual de Guatapé. Yo les recomiendo a todos porque es que el periódico busca como una tienda, y en una tienda cada uno va a buscar lo que le gusta, el que le gusta el humor, hay que encontrar un pedacito de humor, el que le gusta la actualidad de noticias, encuentra un poco el que le encuentra la política, encuentra un balance y una presentación importante de la dinámica política. También hay unos temas de historia muy bonitos. Yo les recomiendo dos temas muy especiales, muy especiales desde la cultura, que son como un antiguo callejón que se llama el Callejón del Corista para final de este año está convertido en un bulevar. Estamos hablando de la historia muy antigua, muy antigua, que seguramente mucha gente no conoció, de lo que fue el Callejón del Corista, de lo que va a ser el Boulevard de,
5: de, de la Araucaria, no
4: sí. Calle del Canal. Ese es un tema muy bonito. Me encanta que lean la historia de las veredas, las líderes de las veredas, la gente que está trabajando allá desde su territorio con las acciones comunales, haciendo obras que para muchos en la ciudad en el pueblo son invisibles, pero para la comunidad son obras grandiosas.
1: El municipio de Guatapé recibió donación de instrumentos musicales por parte del Ministerio de Cultura a través de la Fundación Canto por la Vida. Son 51 instrumentos que llegan para el goce, disfrute y aprendizaje de los diferentes procesos que se tienen en el Centro de Formación Artística. Alejandra Rivera, de la Fundación Canto por la Vida y el Ministerio de Cultura, nos cuenta.
6: Son instrumentos de música tradicional. Vino un set de música del Pacífico para enriquecer la Escuela de Música del municipio para que atraigan más niños, más jóvenes, a que sean mejores personas y a que como el municipio es reflejo ante el mundo y ante todo el país, que también los chicos a través de la música los representen. Primero agradecerle pues, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Fundación Canto por la Vida que hacen posible que hoy en nuestro municipio eh, sigamos contando con más instrumentos ¿para qué? para la pregunta que usted me hacía decir, para seguir fortaleciendo en todos nuestros niños, nuestras niñas en todos los jóvenes las, las habilidades del arte para la vida lo que nosotros queremos es seguirle robando a estos malos quehaceres que pueden estar en el en el mundo con el arte traerlos acá y generarles saberes para la vida, generarles habilidades para la vida y sobre todo seguir generando la cultura en nuestro municipio. Este es un gobierno que ha hecho eh, todo por la cultura del municipio de Guatapé y bueno, ahora está sumándonos con la presidencia de la república, el ministerio y con la fundación para seguir apostando a lo que conocemos como lo mejor que tiene Guatapé, que es la cultura.
1: La Administración Municipal de Guatapé, la S. Hospital Inmaculada, en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, MANA, conmemoraron el Día Mundial de la Alimentación. Esto se realiza cada año con el propósito de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Uber, Alberto y Sasa Agudelo, coordinador técnico.
7: Con dos charlas muy buenas. Uno, el, la presentación del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria del municipio de Guatapé a cargo de la Secretaria de, de Salud y el Secretario de Medio Ambiente. Y también, eh, desde la gobernación, se trajo una charla de alimentación y nutrición enfocada a qué hace la Gerencia de Seguridad Alimentaria y qué ha hecho en el municipio de Guatapé. Con programas de alimentación complementaria, específicamente con el programa de alimentación escolar, eh, digamos que el municipio está bien pero puede estar muchísimo mejor en estos momentos tenemos una cobertura del 51% de los niños con el programa de alimentación escolar teniendo en cuenta que es un programa que está en el ojo del huracán eh, de todos los entes de control pero también hay mucho mito y hay mucha eh, mucha creencia en lo malo del programa, sabiendo que este, este programa en muchos casos representa el único plato de comida del día para muchos de los niños que están en él. El municipio en este momento está haciendo un esfuerzo grande en la parte económica, aumentando cobertura con recursos del municipio y aumentando, eh, cofinanciando el costo de la ración y logística para llevar los alimentos a donde se deben llevar, donde se van a preparar lastimosamente no tiene el municipio una cobertura del 100% de la población escolar porque no en todas las sedes educativas tiene la infraestructura para preparar alimentos. Por eso entonces en estos momentos se está priorizando la atención a básica primaria y bachillerato, en este caso pues son niños que no están en estos momentos en el programa.
1: En un 35% avanzan las obras del colector 7 y 8, trabajos que se adelantan con el fin de garantizar el saneamiento básico. Muy de la mano de este tema en el área rural se avanza con la implementación del sistema de pozos sépticos, el cual se beneficiarán 20 familias. Fernando Ríos, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
8: En este momento venimos desarrollando lo que es el colector número 8 que está ubicado en el sector del Roble y el colector número 7 que inicialmente arrancó el sector Los Patos hacia arriba por el sector La Pradera. Eh, cabe resaltar que el colector 7 se viene ejecutando en el sector La Pradera, más conocido por donde el señor Héctor, el del gas, venimos ejecutando pues ese tramo ahí, donde hemos tenido pues un avance considerable, llamamos un 35% de sector en ejecución en este momento, en los cuales se hacen los cierres de vía desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 6 y 7 de la noche y nuevamente se abre pues, como apertura e incluso los fines de semana se está dando pues como vía por ese por ese sector. Es de resaltar que en este momento se está dando pues un paso transitorio, pero posterior cuando arranquemos todo el tema de demolición de pavimento porque este sector se va a pavimentar, la vía se cerrará totalmente, al igual eh, se ha señalizado, se ha informado a la comunidad para que tenga conocimiento, pero hemos estado dando pues como un paso transitorio mientras que hacemos el cierre total de este sector, que es muy importante que la comunidad tenga conocimiento de esto. La meta es estar entregando esto finalizando el mes de noviembre, que es lo que tenemos en programación y lo que ha pasado el contratista, con el fin de entregar esta obra también que es tan importante para la comunidad y también resaltar
2: que la pavimentación de este sector. Y buscando valorar el trabajo que realizan las docentes del CDI Caritas Alegres, desde la Administración Municipal se hizo el anuncio de un aumento salarial posterior paso a rubro presupuestal para el próximo año ante el Consejo Municipal. El alcalde de Guatapé, Juan Pérez.
6: Hoy, como resultado de varias peticiones, de nuestras intenciones y de una reunión con todo el personal del CDI, con las profes, con todo el nivel eh, asistencial, con todo el nivel administrativo, donde hace dos meses, tres meses, sosteníamos una reunión, ellos nos manifestaban la falta de algunos juguetes por su deterioro ya de los años y de usarlos. Hoy estamos entregando más de nueve millones de pesos en juguetería para todos nuestros niños y niñas. Y también como resultado de esa reunión se logra por fin dar el aumento salarial para este personal que tanto se lo merece, donde nosotros le hemos manifestado a ellas la gratitud que les tenemos porque tienen en nuestras manos, en sus manos, el futuro de nuestras niñas, de nuestros niños. Y hoy se hace realidad para finalizar ya estos dos meses que faltan. que Gracias a ICBF, donde logramos ya jurídicamente encontrar cómo hacerlo y que nosotros ya tenemos la partida presupuestal, se logra dar el aumento salarial de todo el personal del CDI. Y adicionalmente a eso se va a dejar presupuestalmente el aumento para el próximo año en la aprobación que los honorables concejales nos permitan tener el presupuesto asignado también para que continúen con el aumento de este personal.
1: Un balance muy positivo se arroja de la tercera jornada de salud para animales de compañía realizada el pasado miércoles 18 de octubre en la vereda La Peña. 90 animales fueron partícipes de esta actividad con la vacunación antirrábica, desparasitación y vitaminización. Oscar Julián Ayala, médico veterinario del municipio.
0: Realizamos pues nuestra jornada de salud y bienestar para los animales de compañía donde pudimos, pues como les hemos venido recordando, eh, aplicar vacuna antirrábica, les damos vitaminas, desparasitación, Además de eso, damos atención en salud a aquellos animalitos o a aquellas personas pues que requieran como algún tipo de asesoría o acompañamiento en algún tema eh, específico para sus animales. Ya el día de ayer la asistencia fue un, po un poco mejor, digamos mucho mejor, porque ya la atendimos alrededor de 90 animales, incluso... Eh, prácticamente se nos acabaron los biológicos que digamos que el, el balance fue muy 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 positivo y esperamos que la comunidad siga comprometiéndose de esta manera cuando vamos a visitarlos a sus veredas
1: hasta el próximo 22 de octubre se estará realizando el Guatapé Film Fest, un evento que traerá proyecciones de cine colombiano y algunos cortometrajes realizados en el municipio de Guatapé. Además, se tendrán actividades como conversatorios y talleres que acercarán a la comunidad al séptimo arte. Wilmar Sánchez, organizador de Guatapé Film Fest.
9: El Guatapé Film Fest es un evento cinematográfico que pretende a través y en torno al cine poder crear y forjar lazos de hermandad entre los guatapenses. Además de eso, eh, pues queremos promover el cine colombiano, primero que nada para vernos y reconocernos, y luego ver otra cantidad de cine eh, hermoso que hay en el mundo. Pero pues sí es como nuestro deber. Eh, promover y proyectar el cine colombiano. Guatapé Film Fest es una apuesta también a generar un espacio cultural que se convierta en una industria también, lo eh, posibilitar un espacio tan hermoso como es Guatapé. Los mejores festivales del mundo se hacen en lugares como este. Entonces, también es un evento cinematográfico que quiere generar industria, que quiere promover el turismo, quiere. Eh, ayudar a que el escenario guatapense en todo, su, en todo su esplendor se convierta en posibles espacios para productores y directores de cine nacionales e internacionales que quieran venir a apostar y a producir eh, sus productos audiovisuales y cinematográficos en, en, este, en este municipio.
1: Este próximo 26 de noviembre se estará realizando la ruta de ciclomontañismo travesía El Tabor, que estaría recorriendo diferentes vías secundarias y terciarias de municipios como San Rafael y San Carlos. Hasta el pasado viernes 20 de octubre se estaría realizando las inscripciones para este evento. Juan Rivera, organizador del evento, con los detalles.
5: Después del 20 de octubre en adelante hasta el 20 de noviembre, es la inscripción sin jerseys, sin el jersey, sin el bus oficial. Esta inscripción tiene dos costos. Los hombres pagan 80 mil pesos y las mujeres, incentivando el ciclismo en las mujeres, solo 70 mil pesos. ¿Qué incluye? Pues una póliza, acompañamiento logístico, mecánicos, paramédicos, todo lo que siempre tenemos en nuestras actividades. Tiene eh, refrigerio, tiene el almuerzo, eh, tablero, medalla, sorpresas, rifas. No, de verdad que es un evento, como ya gracias a Dios los conocen. Hechos con todo el amor, con todo el cariño, pensando en que la gente disfrute de la región, de los paisajes, de la bicicleta, de montaña, de conocer nuevas amistades, de disfrutar de este bonito deporte que a mí me apasiona y quiero que a más gente se contagie de esta bonita actividad.
1: Guatapé brilló con el Festival del Bienestar. El día jueves 19 de octubre, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia trajo salud y alegría al municipio. Una jornada llena de aprendizajes sobre higiene, nutrición, salud mental y actividad física para todas las edades. Las actividades finalizaron con broche de oro gracias a Son Galeno de la Universidad de Antioquia y algunos talentos locales. El alcalde Juan Sebastián Pérez y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Javier
6: Patiño. Estamos trabajando en pro de seguir dejando sujetos para la sociedad, construyendo sociedad. Movimiento Niño, que es del vientre hasta siempre, tiene este resultado magnífico de construir sociedad en Guatapé, de construir sociedad desde la salud, desde la educación, desde la cultura, y pues yo creo que siempre es bueno echar la cuñita, doctor, como decano, que yo creo que Conociendo esto a fondo, usted conoce resultados y va a conocer más resultados de lo importante que es el acompañamiento de la Universidad de Antioquia en estos procesos. La Universidad de Antioquia y ustedes como Facultad de Medicina, si no nos acompañan en estos procesos, es como si tuviéramos una pierna mocha.
10: Esta es una experiencia que ojalá se pueda replicar en otros escenarios, en otros municipios, tanto de, de, de Antioquia que in, o incluso de, de Colombia. Pero agradecerle a Edison, a Jaime, también por, esa, por recordarnos realmente cómo se, se fortalece esta iniciativa. Así que cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Eh, estamos atentos, dispuestos a apoyarlos en lo que sea. Eh, es muy importante que esas iniciativas surjan desde acá para que realmente podamos definir cómo, cómo apoyarnos. Pero eh, esperamos que ya con lo que nos decía Jaime de que esto se convierte en una política pública, o sea, mantenido como una política pública, eh, van a contar entonces con la participación de la facultad, independiente incluso de quién esté de decano. Así que también es fundamental para nosotros ese acompañamiento a Guatapé.
1: Desde la administración municipal se da un balance muy positivo de lo que fue la actividad del Festival del Bienestar, un evento realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el programa Movimiento Niño desde el vientre hasta siempre. Llegan más actividades y eventos con el fin de dar sostenibilidad a este plan territorial Movimiento Niño desde el vientre hasta siempre. Edición Alejandro Jaramillo, subsecretario de Educación.
11: Alrededor de mil personas participaron en el festival y lo que pudimos fue vivenciar en la práctica lo que siempre ha promulgado Movimiento Niños, que es brindar condiciones para que las familias, para que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tengan acceso a programas y proyectos de bienestar. Tuvimos una muy buena participación, tuvimos tres zonas descentralizadas, actividades en la escuela primaria, actividades en el CDI, y nuestro, eh, nuestra base central en el parque principal en la que hubo una diversidad de participación de niños, adultos, adultos mayores y jóvenes cierto, desde actividades eh, sobre la grabación del programa de la Facultad de Medicina y Ciencia a la mano conversando sobre el consumo de sustancias psicoactivas de una manera abierta en la que los jóvenes pudieron preguntar y despejar eh, sus dudas acerca de, de lo nocivo que puede resultar hasta pruebas de laboratorio gratuitas de, de glucometría de triglicéridos y otras especialidades que instantáneamente eh, se daban la prueba, así también como en las especialidades la dermatología fue una estación supremamente eh, visitada eh, ver las mujeres del municipio, las estudiantes de la institución educativa en la estación de ginecología en fin, Víctor, estamos supremamente eh, contentos porque eh, ayer el municipio de Guatapé pudo vivir eh, el bienestar que eh, promulga Movimiento Niño desde el vientre hasta siempre.
1: Este próximo lunes 23 de octubre, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño estará realizando una serie de talleres llamado Jóvenes Cámara. Allí se brindará capacitaciones a la población joven del municipio con el fin de sacar adelante sus iniciativas de emprendimiento. Andrés Betancur, comunicador de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
12: El Jóvenes Cámara es un, es un programa que eh, ha buscado estar en diferentes municipios del Oriente Antioqueño. Haciendo, eh, digamos, como eh, temas de capacitación en, en liderazgo, en libertad eh, financiera eh, También temas de, de trabajo en equipo, de herramientas y habilidades blandas Entonces allí vamos a tener varias actividades eh, de la mano de un equipo de profesionales, de expertos Que nos van a poder orientar Y también va a ser un espacio para que estos jóvenes se atrevan, digamos, a, a realizar estas preguntas que de pronto tengan En cuanto a sus emprendimientos, a sus ideas de negocio, ¿no? a cómo, digamos, mejorar la marca y que también aquellos que de pronto no tienen su, su emprendimiento pero que desean o tienen esa idea de negocio por allá que lo puedan ir desarrollando y que puedan ver a la Cámara de Comercio Lonita Oriente en pequeño como un aliado que no solamente va a estar en esta capacitación sino que también la pueden buscar en diferentes espacios cuando lo deseen y así, eh, digamos, ir eh, eh, transformando esa idea de negocio hasta hacerla una realidad. Pueden participar tanto los municipios de Guatapé como municipios aledaños. También es importante recordar que vamos a tener eh, otras capacitaciones el día miércoles 25 de octubre en el municipio de San Luis y para el día jueves, 2 de noviembre en el municipio de Sansón. Y como te decía, puede ser eh, para las personas de este municipio o de municipios aledaños.
1: Hoy, sábado 21 de octubre, se estará realizando la sexta Jornada Nacional de Intensificación de las Vacunas, Las Vacunas Salvan Vidas. La jornada se está llevando a cabo en el parque principal del municipio hasta las 3 de la tarde. El doctor Jaime Cárdenas, gerente de la S Hospital La Inmaculada.
13: Con todo nuestro personal de experto en el tema vacunación, con todo el esquema completo de vacunación PAI, y la idea es que toda la gente, como siempre lo ha hecho, pues participe de manera activa y actualice su carnet de vacunación. Toda la vacunación PAI que conocemos históricamente eh, dentro de los esquemas, eh, vamos a incluir vacunación de influenza, muy importante, un llamado a la comunidad de 50 años y más para que acudan eh, mañana al parque principal. Recuerden que estamos ya en el pico ascendente de influenza, octubre, noviembre, temporadas de invierno y se viene pues un, un, una cepa importante latinoamericana con tema de influenza, de tal manera que... Fundamental que los adultos mayores de 50 años mañana acudan para el esquema con vacunación de influencia. Recuerden también muy importante... Los, los jovencitos, las niñas entre los 9 y 17 años, vacunación para PBH. Esa vacuna es muy importante para prevenir cáncer de cerviz. Eh, de tal manera que estas jovencitas entre los 9 y 17 años también asistir mañana. Los niños, varones de 9 años específicamente en esa edad, también deben recibir vacuna PBH para que acudan al puesto de vacunación. Y no olvidar a nuestros niños menores. Eh, seguimos haciendo énfasis en el tema de lo que significa vacunación contra el COVID para esta población que que fue la digamos que quedó de última en la fila con el tema de la vacunación COVID, niños a partir de los seis meses también tendremos vacuna COVID allí para esta población infantil
2: Este próximo domingo 22 de octubre la Academia Vuelta Music estará dando una muestra de los diferentes procesos musicales adelantados en el segundo semestre de este año 2023 por parte de los niños, jóvenes y adultos en diferentes géneros musicales Escuchemos a Jonathan Quiñones, director de Vuelta Music.
14: Hoy queremos hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen en nuestro próximo concierto, que es la muestra del segundo semestre del 2023. En ese concierto vamos a tener estudiantes desde los 7 años de edad interpretando instrumentos como el piano, la guitarra acústica y eléctrica. Vamos a tener alumnos de técnica vocal, de batería y de bajo eléctrico. Dentro de esos formatos vamos a encontrar estudiantes interpretando como solistas, eh, música clásica y urbana en el piano y en la guitarra acústica. También hacemos una fusión de todos estos instrumentos y conformamos lo que son los grupos de proyección. Dentro de esos grupos de proyección tenemos el grupo experimental que está conformado por adolescentes más o menos desde los 10, 11 años hasta los 14 años, interpretando géneros como el pop y el rock en sus diferentes, en sus diferentes formatos. También tenemos otro grupo de proyección que es el grupo llamado laboratorio, también conformado por adolescentes y algunos alumnos mucho más grandes que además de interpretar el pop y el rock, interpretan géneros de diferentes partes del mundo, como lo que es el bolero, lo que es, bueno, diferentes géneros. Entonces estos alumnos básicamente son desde los 7 años de edad en adelante. También queremos contarles que dentro de este concierto vamos a tener el acompañamiento de algunos docentes de la Academia Vuelta Music, en este caso acompañando a algunos cantantes de técnica vocal específicamente y también haciendo algunos apoyos en el grupo de laboratorio. Es muy importante también esta participación de los docentes ya que esto anima a los estudiantes y se sienten mucho más acompañados a la hora de hacer las presentaciones en vivo. Este concierto se va a realizar este próximo domingo 22 de octubre en el Teatro Parroquial de Guatapé a las 6 y 30 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados para que lleven allá a sus familiares, a sus amigos, a los niños, para que compartan un buen rato de la magia, de la música. Eh, nosotros nos esmeramos mucho, tratamos de colocarle, digamos, como mucho, como dicen coloquialmente, alma, corazón y vida en estos conciertos para que la gente pueda disfrutar, puedan pasar un buen rato apreciando lo que es la música. Y de paso para nosotros es muy importante contar con la participación de la comunidad y el apoyo de todos ustedes que además también anima bastante a los estudiantes para seguir haciendo este tipo de, de conciertos o presentaciones. Entonces reiteramos, es este próximo domingo 22 de octubre en el Teatro Parroquial de Guatapé a las 6 y 30 pm y lo mejor de todo es que es entrada totalmente gratuita.
1: Y este es el resumen informativo de Peñón de Guatapé Cultural para este fin de semana. Esperamos puedan aprovechar todas las actividades culturales que se tienen en el municipio y sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes. Que tengan un feliz fin de semana.